1: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
2: Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors au moment où on va se parler, je reçois une alerte là, sur mon cellulaire. Apple aurait euh, stoppé, je suis pas dû l'annoncer à 4 heures la fermeture des marchés boursiers. Apple aurait stoppé toute livraison de produits en Russie. Euh, c'est quand on dit se mettre tout le monde la, la vieille phrase, là, je me suis mis tout le monde à dos, là. Euh, Poutine, c'est incroyable,
0: hein? Oui, je sais pas comment on dit ça en russe euh, Oups, mais ça doit être à peu près ça. Euh, et pour moi, la nouvelle là, qui m'a scié aujourd'hui, c'est euh, l'annonce des grands armateurs, pas tous, là, mais parmi les plus grands armateurs, ça, c'est les compagnies de bateaux cargo, les porte-conteneurs, qui disent, euh, ben, on y va plus en Russie, à part pour des denrées, là, du matériel médical et autres. Mais oubliez ça, on prend plus de commandes et on ne va plus rien porter. Et si vous voulez avoir une idée de ce que ça veut dire dans le quotidien, là, euh, les gens qui nous écoutent, là, regardez autour de vous, 95 de ce que vous voyez, c'est passé dans un conteneur. Alors, évidemment qu'il va manquer des choses pour les tablettes. Imaginez que vous avez une entreprise quelconque, là, si vous n'avez pas de pièces de rechange pour votre tracteur, euh, il va rester sur les blocs. Là. Alors, ça, c'est majeur, majeur, majeur. Euh, les les portes-conteneurs, les bateaux porte-conteneurs, c'est comme les globules rouges qui apportent l'oxygène dans les, toutes les parties du corps, là. Alors, ça ressemble vraiment à une asphyxie extraordinairement puissante. Il reste encore le plus grand armateur chinois qui, lui, n'est pas joint au mouvement. Mais c est, c est, je ne pensais pas voir ça. Et, et nos économies sont tellement plus intégrées qu'il y a 10, 15, 20 ou 30 ans que ça, là, ça va avoir un impact immédiat là, et extraordinairement puissant. Mmh.
2: La Chine, puisqu'on parle d'un armateur chinois, mais la Chine comme pays ne euh, semble pas. On avait l'impression avant là, que le, la visite de, de, de Poutine euh, aux Jeux de Pékin, euh, son petit déjeuner avec le président chinois là, avant l'ouverture avant des Jeux, sa participation, là, copain copain, à, à la cérémonie d'ouverture, on avait l'impression qu'il y avait un deal. Est-ce que je rêve ou la Chine supporte pas fort, euh, reste en dehors, s'en mêle pas, pas l'air à supporter, en tout cas peut-être par en arrière, mais... Première vue, polaire n'a pas l'air supporter Poutine. Pas vraiment, là.
0: Non, et ça aussi, c'est peut-être une surprise euh, parce qu'on on sait à la blague, il n'y a pas deux chefs d'État plus proches que le président chinois et le président russe. La ministre, euh, M. Poutine est au pouvoir depuis 22 ans. Et en arrivant au pouvoir, le renforcement de la relation avec la Chine, c'était la priorité des priorités. Parce qu'il comprenait très bien que s'il ne peut pas s'appuyer sur la Chine... Il ne sera pas capable de mener bataille, de faire euh, contrepoids au monde de l'Ouest. Et la Chine et la Russie ont une vue, des fois, très similaire sur le consensus post-deuxième guerre mondiale là, de droit international, de primauté aux droits individuels, de libre marché, de démocratie libérale. Ben ça, c'est bon pour l'Ouest, mais nous, c'est pas ça qu'on veut. On est plus dans une direction autoritaire, plutôt dirigiste, où est-ce que les droits, c'est. La géométrie, la géométrie variable, puis arrêter que les minorités pourraient avoir des droits plus grands que la majorité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, il y avait une volonté très forte partagée et en Russie et en Chine de faire tomber le consensus post-deuxième de guerre mondiale, pour arriver ce qu'eux appellent un consensus post-monde de l'Ouest. Et, et des fois, il y a des silences qui parlent très fort. Et le fait que la Chine, qui est habituellement le premier à dire qui est derrière la Russie, le fait que la Chine ne dise rien, Probablement que ça illustre le fait que M. Poutine est allé tellement fort que là, même ses alliés osent plus être dans la photo. Des fois, vous voyez ça là, un politicien qui fait des erreurs en pleine conférence de presse, puis ceux à côté de lui là, font des petits pas de côté pour sortir du cadre. Ça ressemble un peu à ça, là.
1: Mais penses-tu, Guillaume, que ça peut passer par la Chine même, ou on dirait un téléphone de la Chine qui là peut vraiment avoir un effet sur Poutine à dire ok, ben là ça suffit, c'est assez parce qu'on on se demande un peu quelle est la finalité de tout ça. Ça a l'air, ça se passe pas bien pour les Russes, ils s'enlisent, on voit tous les problèmes, euh, les options de Vladimir Poutine sont assez euh, limitées, c'est soit de se retirer dans dans la honte là, et euh, ce qu'elle a rendu là, c'est de démissionner ça, ça, carrément, ou euh, c'est là d'aller euh, au double de la force. Est-ce que, euh, bon, Comment on peut s'imaginer une sortie qui, euh, qui se terminerait bien à ce conflit-là? Ça m'apparaît bien difficile. Ben, D'abord, pr prenons ça en
0: tranche. Euh, souvent, là, pour euh, être capable de dénouer une crise, là, il y a un trousseau de clés. Là, dans notre trousseau, il y a beaucoup de clés qui sont en Chine. Et ça, c'est vrai pour à peu près tous les enjeux, mais particulièrement pour celui-là. Euh, D'ailleurs, le, le discours de M. Biden ce soir, est-ce qu'il est qu y aura un, une ligne spécifiquement écrite pour la Chine mais on peut présumer que c'est sûr qu'une partie de la solution passe par la Chine parce qu'ils ont des relations privilégiées avec la Russie. Parce que si la Chine décide de dire ben nous, euh, écoute moi je te soutiens plus, euh, là tu es vraiment tout seul. Là. Et c'est pas des pays tiers là quelque part, euh, Pakistan ou autre qui vont faire la différence. Alors la Chine est essentielle là-dedans. Et le fait qu'elle soit donc plutôt calme et tranquille, c'est déjà une défaite gigantesque pour M. Poutine. Maintenant, il faut, faut faire attention de ne pas être des mauvais gagnants. Et là, c'est n'est pas le, le, que je manque de désir de mettre euh, Vladimir Poutine à sa place, de le punir pour son agression. Et on a vu ce que ça a donné à un pays qui se sent humilié. Je parle de l'effondrement de l'Empire soviétique et l'OTAN qui profite de la faiblesse de la Russie pour s'avancer en ouais. proche on, étranger.
2: On pourrait parler de l'humiliation de l'Allemagne entre les deux guerres mondiales.
0: Exactement. Alors, et, et là, ça, ça dépasse la personnalité des chefs d'État. Quand un peuple se sent humilié, avec à tort ou à raison, ça crée un ressentiment qui est pas bon pour l'avenir. On n'a rien à gagner, d'ailleurs. Il fallait que, et là, c'est un peu le ministre français un peu exagéré là, en, en disant ce qu'il ne fallait pas dire, mais bien faire. On va essentiellement mettre en ruine l'économie de la Russie. On comprend que à toute guerre il y a des sacrifices, ça en fait partie, mais est ce que c'est pensez vous que c'est bon pour la sécurité du monde d'avoir un aussi grand pays dans lequel il y aura un chaos continuel? Alors ça, c'est très inquiétant. Alors, il faut déjà commencer à l'après, et ça dépasse la seule personnalité de euh, M. Poutine. Il y a tout un système ici. Alors, et, et au delà de ça, les liens, ne serait-ce qu'économiques entre l'Ukraine et la Russie, sont très très forts. Ils veulent se coller sur l'Union européenne, mais il y a des liens très, très forts, là, surtout de l'est de l'Ukraine vers la Russie, inversement. Alors, juste d'humilier la Russie, ça va être très difficile. Il va falloir trouver quelque part une manière où, à tout le moins en faisant semblant, on peut sauver la face. Mais en attendant, euh, il n'est pas question de ralentir les sanctions. Au contraire, il faut continuer à les augmenter. Et, et moi, j'ai très hâte de voir quelles vont être les conséquences, en quelques jours d'ailleurs, euh, de l'arrêt de la livraison des, des portes-conteneurs. Imaginez, la COVID au début, pour nous, ce n'était pas une crise sanitaire, c'est une crise d'approvisionnement. Imaginez si on a à peu près la même chose, mais tout le monde se donne le mot, on livre plus au Canada. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des paquets d'Amazon, de de FedEx et autres. Imaginez si dans votre entreprise, tout le monde vous dit « nous, on livre pas chez toi ». Non, mais c'est tout. là, C'est la,
2: ph la pharmacie, c'est l'épicerie, c'est euh, le matériel, les intrants pour produire dans les usines. Euh, c'est tout, tout, tout là qui, euh, qui est en est rupture de rechange,
0: stock. Et, et là, ça, on revient presque à ce que vivait l'Union soviétique dans ces derniers moments. là. Euh, pensez juste à une usine normale. Peut-être que tu as plein d'essence pour faire fonctionner ton truc. Mais il te manque un petit morceau qui s'appelle la bougie. Ben, ton moteur, euh, il se passe rien, là. Alors, ça, ça va devenir intéressant de voir, et au plan militaire, euh, moi j'aime bien dire que tu n'es jamais plus fort que tes lignes d'approvisionnement. Alors, ça va tenir combien de temps, ça? Il va falloir les nourrir, ces soldats là Il va falloir les, les, les fameux chars d'assaut, ça brise ça de temps en temps. Alors, tu as besoin de pièces, tu as besoin d'être capable d'alimenter tout ça. Et là, est-ce que euh, en Russie, on avait prévu euh, qu'on soit capable de fonctionner complètement coupé de la chaîne d'approvisionnement qui s'appelle Le Monde? Ça, ça va être intéressant à suivre, mais il faut savoir que il y aura un contre-coup à ça. D'abord, il faut vivre avec l'idée qu'il va y avoir des victimes collatérales, qui est le peuple russe. Euh, C'est eux qui vont manquer de trucs dans les épiceries, ouais. dans les pharmacies. Ouais.
1: Euh, Guillaume, un mot sur, euh, tu as glissé un petit mot tantôt là, sur euh, Joe Biden ce soir c'est son euh, discours sur l'état de l'Union discours extrêmement important, surtout que ce sera suivi par le monde entier euh, alors qu'il est au plus bas dans les sondages et que la question internationale va, va, va être centrale dans ce discours de l'état de l'Union alors que généralement on parle davantage des questions intérieures euh, quel devrait être le ton de Joe Biden ce, selon toi parce que, entre autres je remarquais sur l'escalade de Vladimir Poutine contre la, sur la menace nucléaire, on n'a pas l'impression que Joe Biden voulait embarquer dans cette surenchère-là, on peut s'imaginer Donald Trump qui aurait fait peut-être un défilé, euh, défilé militaire, là, mais on est loin de ça avec euh, Joe Biden. À quoi on s'attend ce soir?
0: C'est très intéressant. Ça va être difficile pour M. Biden parce que à la fois, il doit avoir une posture très forte vers le monde extérieur, que ce soit les alliés, que ce soit l'Europe de l'Ouest, particulièrement le peuple ukrainien, quel sera le message pour la Russie? Il a, lorsque tu es le joueur le plus puissant de la planète, c'est un peu inélégant de te péter les bretelles. Euh, le président américain n'a pas besoin de dire au monde entier « N'oubliez pas que j'ai l'arme nucléaire ». Tout le monde le sait, ça. Alors, quand ceux qui en ont, ils n'en parlent pas d'habitude. Maintenant, le problème, c'est que le président américain, c'est l'homme le plus puissant du monde quand il y en a la permission. La permission, c'est le Congrès. Et là, il s'en va en élection de mi-mandat. Euh, pensez à la politique de base. là. Il y a combien de gens qui veulent se coller sur quelqu'un qui fait même 40 de taux de satisfaction alors, pour M. Biden, il y a un rôle à faire à l'international, mais à la fin, la politique américaine, c'est de la politique intérieure. C'est l'inquiétude face à la pandémie. Et là, là-dessus, il devrait faire preuve d'humilité, de ne pas faire l'erreur de W. Bush en disant « mission accomplie euh, ». On pourrait reconfiner demain, on ne sait pas comment ça va tourner. Euh, il doit ouvrir un peu. Tout le monde est inquiet de l'inflation, mais le président américain a très peu de contrôle là-dessus, sinon de réduire massivement... Les dépenses publiques, c'est pas exactement la recette pour se faire réélire. Surtout que lui, à date, ses succès face au Congrès ou son propre programme sont infiniments. Il n'a pas réussi à passer son grand plan de relance. Pas capable de livrer sur la réduction de l'accès aux armes à feu. Pas capable de livrer sur les droits civiques. Est-ce qu'il va même en parler? Ça prend quelque chose pour sa base démocrate. Et il va probablement parler aussi que ça, il devrait être capable de livrer. Il va y avoir une candidate à la Cour suprême qui devrait être capable de mettre en place. Alors, il et, et, y a presque un côté historique. Je, revis, je révisais mes notes, puis la dernière fois qu'il y a eu un enjeu de sécurité internationale tellement important qui s'impose dans la politique intérieure à ce point-là, ça fait 20 ans ou à peu près, c'était les suites du 11 septembre. Puis avant ça, un autre 10-15 ans, c'était la guerre du Golfe quand <rire> Mme Hussein a envahi l'Irak. Alors, habituellement, vous voyez que ce pas des rendez-vous de politique étrangère, c'est des rendez-vous de politique intérieure. Alors ça, ça va demeurer. Et là, là-dessus, est-ce qu'il va y avoir, au moins à l'intérieur du Congrès, une conception de sens de l'État, surtout chez les républicains les plus radicaux? Ce n'est pas le temps de se chicaner devant la visite.
1: Mais il y en a plein qui ont dit qu'elle n'allait pas être au là, temps. Guillaume, à cause de la COVID. Là. On a l'impression que ça a fait leur affaire à certains républicains qui n'auront pas à se lever euh, sur le dossier ukrainien, entre autres. Là.
0: Beaucoup, mais là, il y a des, ça aurait été un symbole important parce que il y a un temps pour se scanner. Il y a un temps pour être unis. Là, c'est le temps de dire, il y a un commandant en chef. Et face au monde entier, on devrait toujours se comporter comme Astérix et les Gaulois, là. Quand, quand, entre nous, ces poissons pas frais, mais quand ils se pointent des Romains, ben là, tout le monde est dans le même camp. Et c'est ça aussi que M. Biden doit démontrer. Mais à la fin, c'est peut-être un des présidents qui a la présidence la plus faible à ce stade de son mandat, ça reflète beaucoup la division profonde de l'électorat américain.
2: On la voix, merci. À demain.
0: On plaisir. Au plaisir.